0: Привет! С вами новый выпуск реалити-сезона «Стыдно подкаста». У нас тут весело, здорово, дружно, интеллектуально, смешно и по-всякому. С вами сегодня, как и всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки Лиза, Вероника, Настя и Ангелина. Скажу сразу, что я немножко болею или добавиваю. Короче, у меня может быть какой-то странный голос, я могу шмыгать, но у нас реалити, так что... Мы решили, что... Да, если
1: мы болеем, то мы болеем вы... в режиме реального Да, времени. вы будете
0: наслаждаться моим АСМРом сегодня.
1: А для тех, кто только сейчас подключился к нашему подкасту, расскажу, что «Стыдно» — это проект четырех подруг» о чувствах, эмоциях. И в какой-то момент мы собрались под вином и решили, что создадим этот проект в одной запрещенной социальной сети, а
2: потом появился еще и подкаст. И в создании подкаста нам помогает наша прекрасная студия подкастов Термин Vox и наш продюсер Лера. Спасибо, ребятам, огромное за их помощь. В прошлом
3: выпуске мы говорили про путешествия, потому что я вернулась из отпуска и делилась впечатлениями о том, как я съездила в Стамбул. И вообще обсуждали, кто как путешествует часто, нечасто и круто это или не круто. А в выпуске сегодняшнем мы будем говорить о такой, ну скользко, как мне кажется, теме вредные привычки и зависимости. А пока расскажем, как у нас у кого дела.
0: Так, хорошие наши слушатели и слушательницы, мы в этом выпуске будем много говорить про всякие вредные штуки типа алкоголя, табака и наркотических веществ. Так вот, мы хотим предупредить, что мы ни в коем случае не призываем вас употреблять что-либо из перечисленного. Все это плохо, все это вредит здоровью, и мы будем очень рады, если вы этого делать никогда не будете. Так, что по новостям могу начать я? Ну, кроме того, что я себя не очень хорошо чувствую. У меня на этой неделе у мамули умерла собачка Кузенька. Ему было очень много лет. 15 Йоркширский интерьер. хороший песка долгую счастливую жизнь прожил болел у него была опухоль ну и собственно типа понятно было что как бы он умирает он уже вообще был какой-то неадекватный вот но меня в этой истории больше всего удивила наверное какая-то может быть маминая реакция или моя реакция на мамину реакцию короче мама пришла с работы он уже мертвенький лежал и она мне звонит в слезах ну типа что короче я, я Начала рыдать про то, что мне очень было грустно, что мама в этом одна, ну типа вот что она одна дома с мертвой собакой, нет никого там, кто ее обнимет, пожалеет, там и все такое. Мне не было в смысле стыдно, что я уехала и я не с ней, но мне было грустно, что так сложилась жизнь, что она как бы ну проживает ее одна. А бабуль с дедули болеют, они не могли прийти к маме ее поддержать. И короче мама плакала, 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 плакала сказала, что срочно поедет заводить новую собачку, вот, на что как бы я сказала, что возможно стоит чуть-чуть подождать и как-то это пережить, но, короче, она вообще не готова сталкиваться вот с этими чувствами, особенно я человек в терапии как-то это заметила, что она такая, нет, этого не существует, мы сейчас все быстро заместим, ну то есть я понимаю, что если нет опыта как бы сталкиваться с какими-то тяжелыми переживаниями, то ну собственно откуда он возьмется, и я почувствовала маму какой-то такой маленькой, уязвимой малышкой, когда вот она плакала и делилась там всем этим, хотя на маму это вообще не похоже, а себя такой взрослой, статной, сейчас, значит, я ее успокою, помогу. Но я ее поддерживаю, как могу, звоню. Мы там скоро поедем на выходные к ней. Вот. Ну, короче, в общем, вот такие вот из главных каких-то новостей. Очень тяжело и жалко очень мамулю. И у меня из-за этого актуализировались опять фигня про смерть, я опять плохо сплю, опять думаю про то, что я умираю, Опять проверяю, дышит ли Дима. Опять жду ночных звонков, что значит, что-то случилось, кто-то умер. И, короче, у меня опять вот этот виток какой-то тревожности про смерть. Вот. Но я надеюсь, что я поговорю про это с терапевтом, и это пройдет
2: Это грустно. Жалко. Жалко и маму, и собачку. Это то, чего я всегда боюсь в отношении домашних животных. Ты их любишь-любишь, а любишь, жизнь у них короче, чем у тебя. Это такой... Ты несправедлива абсолютно. Ты сразу подписываешься на то, что рано или поздно это существо любимое тобой умрет. В очень грустно, очень сочувствую, Лизок. Спасибо. Гель, расскажи, как у тебя дела. Да ничего особо нового не произошло за неделю. Ну, типа сдала тестик по английскому, потому что я занимаюсь английским на следующий уровень сейчас, чтобы больше двигаться в сторону advanced уровня английского. Получила кучу комплиментов, порадовалась, что более-менее куда-то движусь с языком. Начала внедрять в свою рутину тренировки с собственным весом, ну какие-то на мышцы, потому что я поняла, что мне не хватает силы в руках, в ногах, во всем остальном. Поэтому стараюсь по чуть-чуть это внедрять в свою рутину. Это забавно. Ну, я начала себя лучше чувствовать по отношению с прошлой неделей, потому что что-то у меня был какой-то... Не знаю, мне сказали, что это не депрессивный эпизод, а просто типа я так реагирую на все, что происходит со мной. Но стало, стало лучше, я начала лучше спать и как-то пофиксила более-менее рутину, чтобы было пободрее, чем было до этого. Вот такие новости. Угу. Что у вас, Веронечка?
3: У меня есть приятная новость. Я в эти выходные сдавала теоретический экзамен по гиштальтерапии. И это был такой завершающий этап семилетнего обучения. Если нас вдруг слушают какие-то будущие психологи или кто там обучается, вообще обучаться на гештальтерапевта не так долго, не 7 лет, а 4, просто я училась, начинала учиться в регионе, и там программа в общем-то была растянута. Ну, это не суть важно. просто... Просто не пугайтесь. Да, просто что... не пугайтесь, если вдруг кто-то решит стать гештальтерапевтом, не 7 лет нужно учиться, сейчас 4 года и в Москве, и в регионах учатся специалисты. Вот, и я очень довольна, это... мне прям как-то было радостно. И экзамен было радостно сдать, но еще и вот завершить, то есть это какой-то этап, такое завершение языка. Блин, семь лет, семь лет — это много. И, в общем-то, я такая была довольная, счастливая и очень
0: радостная. Ты умница, Вероничка. Да. Спасибо.
1: И первый вопрос, который задала Веронике, когда она рассказала про семь лет, я такая, а что дальше? Стифа, а дальше снова
3: учиться? Это приколы психологов. Да, это приколы такие приколюхи, как бы ты всю жизнь учишься, как-то там супервизии, личная терапия, какие-то обучения. Мне кажется, что это просто часть профессии. Кто близко со мной знаком, они уже такие, ну, как-то забили. Когда я регулярно говорю, я там приехала на учебу или я поехала на учебу, уже просто такие, а, да, ну учеба, какая-то уже учеба. Вероника уже сварщик на
1: самом деле. Короче, у нас
0: часто спрашивают, ну, частенько раньше спрашивали, во всяком случае, как это дружить с психологом. Ну и мой типа, поинт в том, что ну точно так же, как с любым другим человеком. Но есть в этом какие-то плюшки, потому что мы все в терапии, и иногда можно прийти к Веронике и спросить про что-то: ну, типа, какой-то инсайтик. Настя, вот спрашивала на днях. Yes. <laughs> Как психологи запоминают все истории своих как mm-hmm. бы, клиентов, потому что ты реально каждый раз приходишь на сессию и она помнит имя твоей первой собаки, <laughs> кличку твоей левой пятки и ты такой блин какого хрена типа как ты это вообще делаешь? И Вероника может нам объяснить, ну что ну вот мы вот так вот или вот так вот или еще что-то можно спросить. Короче это очень удобно, да, когда ты в терапии спросить у подруги психолога как это все изнутри работает и устроено. Я поделюсь
1: тоже у меня такая больше положительная новость. В это воскресенье я решила устроить себе день самосвидания. Я не помню, как последний раз я вообще такое делала. Пошла я одна, потому что, по большей части, я здесь одна, без мужа. И я такая, фигли нет. Ну, и вообще приятно себя радовать. И я... Ну, короче, я позволяла себе все. Я потратилась больше, чем я рассчитывала. Я съела, не знаю, там, десерт, который я хотела. Сходила на массаж. То есть я, короче, сделала все, чтобы бесить людей в интернете. Вот. И в какой-то момент я дошла до позволения себе настолько всего, что я купила несколько дней назад себе табак. А я так-то бросила курить. В прошлый свой приезд в Москву я просто такая вся молодец, взяла Айкос, там все что у меня было, его выкинула. Ладно, Айкос я не выкинула, я выкинула стики. но ну, раз нет стиков, Айкос не покуришь. Айкос лежит. Курение – это плохо. Это плохо, это отвратительно. Я в... А я долго уже курю. Я такая, блин, а нафига я это вообще делаю? И у меня перехотелось. И я три месяца вообще практически не курила. У меня было единственное, что я могла там увидеться с подружкой и в Тбилиси Она курит с мокрутки, и я такая... Но ну, мне хочется, не потому что мне нужно, а мне вот хочется, вот как бокал вина выпить, вот покурить эту самокрутку. Короче, это даже не про это, а про то, что я приехала, я такая одна, мне так классно, солнце, супер. Начала я снова курить эти самокрутки несчастные. При этом я себе в голове, ну, я не курю. Нет-нет-нет, это я не курю, это я так. Это По- я курю. Это я покуриваю, потому что мне прикольно. Сегодня, честно говоря, я курила сигареты не потому, что мне прикольно, самокрутки эти, а потому что я такая, что-то мне скучно, что-то мне то. Короче, я снова возвращаюсь в эту точку курения, когда ты такой... А, что-то не так, что-то нет, а пойду покурю. Что-то не знаю, что поделать, а пойду покурю. Вот и вот раз пять я думаю, что я сегодня уже покурила. Короче, вот моя вредная привычка и вот мы можем продолжить говорить про наши общие неправильно я сказала какую-то хуйню сказала. Да, как еще раз, да. Привет, Коротко. я
0: Настя, у меня зависимость от никотина. Привет, Настя. Короче, да, у нас у всех есть какие-то вредные привычки, равно тире зависимости. Вероника, про терминологию расскажет чуть позже, потому что я так и не поняла в чем отличие или в чем схожесть. Вот, я расскажу про свою это курение. И я вообще очень любила курить. Я курю 10 лет. Это гордо звучит, как я 10 лет в сборной по каякам. Начала я курить, мне кажется ну, как большинство, наверное, людей в универе, потому что скучно. Мне не хотелось ни с кем знакомиться, то есть для меня это не социальная, типа, штука.
1: Прости, да. я начала курить, потому что я была влюблена в своего преподавателя, я попросила покурить первый раз в своей жизни с его рук. Вау, я начала и, все, и дальше все покатилось. Шоколадные эти самокрутки, Ёб твою мать, все из-за этого.
0: Э, да, кстати, да. Ну как бы да, я начала курить в универе, потому что были очень скучные пары, я считала, что это заведение учебное меня недостойно. МКУ. Нет, на тот момент из Ярославский, да. Но прекрасный вуз вообще, прекрасное образование. Всем привет, передаю. Вот. Кто в меня не верил? Да-да-да. Где я теперь? Просто меня завидовали. Да. Короче, просто выходишь на переменку, покуриваешь. Потом начались какие-то тусовки в барах, где можно было курить на тот момент. И значит, у меня был, была фаза в жизни, когда я ходила. В... У нас был такой, ну, есть, наверное, ее бар в Ярославле. И я, значит, мне лет 19, может быть, и у меня в одной руке бутылка журавлей, в другой кент-ментол. Журавлей? Водка. Значит, я вот.
3: Все, что вы не знали. Али, Ализе, но
0: хотели
1: да. все, спросить
0: <с AGAIN> о... <Ализе>. Да, я вот так тусовалась. Кстати, сейчас я не пью и ненавижу, мне кажется, потому что в какой-то момент я просто перепила водки журавли в ее баре. И, в общем, я долго курила, мне очень это нравилось. Ну, люди иногда спрашивали там, типа, что Лизок тебе не идет. То есть я очень часто слышала от людей, что ты, типа, слишком милая, чтобы курить. Ну, типа, такие хорошие девочки, как ты, не курят. Какой тупой коммент. И ну, <laughs> да. я говорила, как бы что это моя черта, это часть моей личности, как у Кэри Брэдшоу. И если вдруг возникнет какой-нибудь Эйден, который скажет, что у него непереносимость табака, я выберу сигареты, потому что сигареты это я. Ну, как бы, ну, типа одна из там частей. Вот. Потом. Нач... Слушай, и ты же еще тоже тексты пишешь. Было такое, что ты куришь такая, типа. А херри, да. Еще на секундочку, если вы помните, у меня мистер Биг был, так что, как бы, у меня там все сошлось вообще, честно говоря. Вот, благо хватило ума выбрать Эйдана в итоге. И, в общем, я курила, прекрасно себя чувствовала. Потом в какой-то момент начался Айкос, но быстро закончился, потому что что-то меня от него стало тошнить. Потом начались вот эти дуделки, и в какой-то момент... Я не знаю, ну я не думаю, что это в Веронике дело, честно говоря. Я, я думаю, что просто так я как, знаю, как бы звезды сошлись. А надо еще понимать, что я ипохондрик. То есть Вероника, в том числе меня спрашивает: например: Лис, как ты можешь курить, так боясь умереть? Ну от да, всего? да, да. В смысле, нет, я спрашивала, почему ты не боишься
3: про свои легкие, ты боишься про тромбы, про рак, про все что угодно, но не про легкие. То, хотя чего есть. Да, вот, какие-то основания,
0: <святые> хотя да, да, бы да. косвенные такие. <святые> да. Не могу тебе ответить на этот вопрос. Но, в общем, Вероника да, со мной, когда вот она меня спросила, что, типа, сколько ты куришь? Я говорю, 10 лет. О-о-о! И я поняла, что 10 лет, и она поняла, что 10 лет. Ну, и когда этого вообще-то много. И, в общем, я решила, что я бы очень хотела от этой привычки избавиться. То есть вот сейчас я не считаю, что это часть моей личности. Мне кажется, что это вообще ванизм говно, и вредная дрянь <laughs> вонючая. Это не мое влияние. Нет. Но просто пришла к старой жопе, решила, что надо бросать Курить, но ужас в том, что у меня даже нет идей вообще, как это сделать. И когда я говорю с людьми об этом, они такие: Ну, просто перестань. Ну, просто одним днем пройтись и перестань. И это как бы звучит круто, но по факту, когда ты столько лет э, куришь, одним днем проснуться. Ну, то есть вот я сегодня такая, я не буду курить, я болею, я не буду курить. И я сижу, и у меня, знаете, как вот, <laughs> я не знаю, как это объяснить, у меня какое-то беспокойство в теле. Ну, конечно. Вот я сижу, я такая, вот если бы вы меня сейчас видели, я просто как червяк на сковородке извиваюсь, и вот это вот, что, ну, надо покурить, я не хочу, мне неприятно, у меня кружится голова потом, меня тошнит, то есть я не получаю удовольствия от курения физического, но я не могу, и я вошла и покурила, еще и пачку купила новую.
1: Гель, а у тебя что, как? Ты
2: что же с дуделками тусуешься? Я с дуделками не расстаюсь. Я просто не могу сказать, что у меня нет десятилетнего опыта курения, как у Лизы. Я начала курить где-то примерно года в двадцать три. 24, наверное. Я просто начала курить, у меня была секретная пачка. У меня была секретная от мамы и от всех пачка, которую я курила по ночам, когда мне было грустно. Я в своей комнате, у меня был балкон. И я выходила и курила, по-моему, это были сигареты-кис. Ой, вот этот да. Вот да, Это, да, это да.
0: сигаретки, понимаете? Вот это вот просто. Ну, это бренд же.
1: Типа сидеть на грустить. Или можно еще очень томно.
0: Или красиво. Ну, короче. А еще вот на берегу ну,
2: мне казалось, что это пиздец красиво, но это, блядь, обычный балкон деревянный в панельке с видом на другую панельку, и ты такой там стоишь, грустишь, плачешь. Вот, ну и как бы сильно э, плотно курить я начала уже, когда работала на дожде, признанного на агентом, и там, ну, как бы это был способ социализации, потому что я пришла, я никого не знала, и ты со всеми знакомишься в курилке, зарплату обсуждаешь курилки, работу обсуждаешь курилки, курилке, сплетничаешь в курилке, и, в общем-то, это способ найти друзей. И, мне кажется, мы с Лизой... Но и кукухой не съехать. И yep. ты едешь всеми другими частями своего организма, но кукухой не едешь, потому что куришь. Не уверена, что это правильный логический ряд, но мне кажется, мы с тобой, Лиз, начали общаться в курилке.
0: Ну да, да.
2: Вот, и как бы, плотно начала курить я уже на дожде, И потом уже было очень сложно бросить, потому что я поняла, что в какой-то момент я могла выкурить пачку, потому что ты работаешь там, не знаю, 10-12-часовую смену, ты постоянно выходишь курить, потому что тебе нужно куда-то выйти. Желательно не в окно. Да, там всего было два этажа, было сложно выйти в окно. Вот, и поэтому, соответственно, я бросала курить сигареты дико мучительно, Потому что я поняла, что меня бесит, что я воняю, меня бесит, что все воняет, меня бесит вкус, меня бесит все. Не помню, это было до пандемии или во время пандемии, когда я бросала сигареты ужасно, мучительно, постоянно про них вспоминая. Вот это вот вся эта тревожность в теле, ты ходишь, не знаешь, куда сядеть вообще. Ты не знаешь, зажрать это, не зажрать это, что с этим сделать. Очень сложно перестраивать всю социальную рутину, когда все вокруг как бы курят. Это ты такой, а я пу-пу-пу, я не курю. И получилось, что я бросила. Это было, я помню, какая-то была радость. Через какое-то время начинают запахи чувствоваться сильнее, вкусы начинают меняться. Это такое боже, я столько всего отрезала от себя. А потом какая-то сука придумала сладкий дым. Гори воду, реально. Да, я не знаю, мне на какой-то вечеринке дали маленькую дуделку, со вкусом, не помню, апельсина, я такая, о боже! Это же амброзия. Я хочу такое. И все начинается с покупки маленькой дуделки на 300 тяжек. А потом у тебя дуделка на 5 тысяч. И ты идешь ночью в любую погоду покупать новую дуделку, если это село. И это прям мощная зависимость сейчас. Я подсадила мужа на дуделки. Он меня все время в этом обвиняет.
0: Хотя муж Ангелины вообще не курил а, кстати, на секундочку да. никогда.
2: Да? Да. да. Сладкий дым. Мое дурное влияние. Мы пытались бросить их как-то посрались, адовище, и такие, бля, покупаем доделку, потому что это жесть, мы невыносимые, мы хотим убивать. Спасет брак. Да, и сейчас мы пытались нормировать потребление доделок, но пока я просто даже не вижу выхода из этого. Не могу сказать, что я считаю, что это безумно отвратительно, и что у меня есть такое, типа, большое переживание о моем здоровье, хотя оно есть, и в моей семье как бы есть предрасположенность к раку, к инфаркту, и как бы в целом можно было бы об этом подумать, но как будто бы во всей текущей ситуации дуделки мне кажется менее страшным из всего, если они мне приносят ситуативную радость, потому что ничего больше этой радости не приносят. Вот, поэтому мне нужны какие-то более крепкие аргументы. Я пробовала, кстати, дуделки без никотина здесь, и это как кофе без кофеина, я
0: не знаю. Как секс в презервативе. Отличная аналогия. Почему? Пользуйтесь презервативыми, пожалуйста. Про кстати, Ангелин, вот я же в какой-то момент перестала их курить, потому что меня Вероника напугала рилсом какого-то. Я рилса не видела, вы можете себе это представить? Она мне сказала, Лиз, я тебе прислала рилс, там врач объясняет, что смерть от делки долгая и мучительная. И когда я зашла в социальную сеть запрещенную, уже не было этого рилса. Но почему-то на меня на слова так повлияли. Сторисы, видимо,
3: потому что были, наверное,
0: что что я такая, блин, не буду дуделки больше курить, начну опять курить сигареты. И я опять начала курить сигареты, при том, что они воняют, и меня от них тошнит, и теперь вообще уже непонятно даже, что делать.
2: Нет, я с дуделок
1: не смогла перейти на сигареты. Мы сидим, разговариваем про
3: сигареты. И, да, я такая думаю, блядь, этот выпуск надо было писать без меня, потому что как бы тему сигарет мне сложно поддержать, и почему-то мы пиздимся про сигареты, потому что у нас кофе, алкоголь и социальные сети. Как-то вышло все про сигареты.
2: Да, я просто хотела, типа, когда ты говоришь про привычки, такой привычки Это вредная привычка, это доказано. Я сейчас пытаюсь бросить пить кофе по 6 чашек в день, 6-8, потому что я начала отекать как мразь и чувствовать себя ужасно. И сейчас пытаюсь перейти к двум чашкам кофе, что тоже довольно интересный процесс, но это не такой мучительный выход из зависимости. Я такая пью зеленый чай чай с ромашкой. Чай с ромашкой топ. Поэтому мы очень активно поддерживаем разговор про сишки, потому что это первое, что приходит в голову чаще всего. Но Вероника может меня, типа, разубедить.
0: Ну, это тяжело от этого избавиться, правда.
2: Да, я здесь воняю, в смысле
3: молчу, потому что я не курю. И мне кажется, что, может быть, мне повезло, наверное, в каком-то смысле, в том плане, что вокруг меня, ну, вот много людей, которые курят. Вы все курите, у меня подруги другие там курят. И я не знаю, почему меня не затянуло. Я как бы этому, наверное, рада, но я не то, чтобы прикладывала к этому какие-то усилия, не то, что я такая, типа, я не буду курить там, или это какой-то зашквар, или я там справилась. Нет. Просто я пробовала, и такая, ну, как бы, когда была более юной, и это какие-то вечеринки, где есть алкоголь, это такая, да, сишку, давайте выкурим сишку. И все, ну как бы. А вот ты и
0: сейчас так можешь, но это не перерастет в какую-то да, зависимость. Да, да, но и
3: сейчас мне, как бы, если раньше это может быть, как-то там, не знаю, ощущаешь себя более взрослой, классной, там еще какой-то, то сейчас у меня просто кружится голова, я не могу курить ни кальяны, ни вот эти штучки, как, как их дуделки. дуделки, да, потому что у меня начинается какое-то головокружение, неприятное какое-то состояние, поэтому я здесь, наверное, немножко хочу себя снять ответственность. Мы в самом начале еще говорили, да, про то, что я психолог, напоминали, но э, я считаю, что тема зависимости, она такая, ну, для меня особенная. Я не работаю с людьми с зависимостями, не потому что считаю их какими-то там плохими, не знаю, недостойными или противными, или еще что-то. Нет, просто я считаю, что для того, чтобы работать с темой зависимости, нужны дополнительные компетенции, которых у меня нет. если вдруг ко мне приходит клиент и говорит, что, знаете, у меня наркотическая зависимость, помогите мне, пожалуйста, я, во-первых, перенаправляю к другому специалисту более компетентному. Поэтому я буду сегодня что-то рассказывать с точки зрения психологии, но я не специалист в этой области, не какой-то узконаправленный. Вот Ангелина затронула тему, она сказала, что это вредные привычки. Да, когда мы говорим про вредные привычки, мы думаем про курение. И вообще, мне кажется, это важный какой-то аспект. Мы говорим про курение. Это вредная привычка или это зависимость? Ну и вообще вот мы там как-то в рамках этой темы, еще там упоминаем, алкоголь, социальные сети, кофе, всякие, кофе да, сахар. И это такой тонкий моментик.
0: Да, ну, ли... Просто у зависимых людей есть прикол не говорить, что у них есть зависимость. То есть, ну, а прикрывать это какими-то другими словами. Мне это кажется, что в... да, да. мне кажется, да. вот в этом есть еще как бы конечно, штука. Конечно, конечно, да, но и в целом, не только
3: у зависимых людей, но и вот, например, в вакансиях или в резюме, да, бывает пишут, что без вредных привычек, но подразумевается, Подразумевает не то, что ты там ногти не грызешь, да, а подразумевает то, что человек, скорее всего, там не страдает алкогольной зависимостью, никотиновой, наркотической или еще какой-то. Ну то есть как будто бы и в обществе это принято скорее называть вредная привычка, нежели
0: там зависимость. Такое слово, которое избегает. Ну да, часто. слушай, потому что если бы в резюме было написано, ну, например, знаешь, что такое отсутствие зависимостей. Нет, а это утопия. А вот
3: на самом деле, как бы отсутствие зависимости это утопия, потому что мы все от чего-то зависим, да. Но ну, просто есть какие-то зависимости естественные у человека, это там еда, вода, воздух, одежда, общение. А есть какие-то зависимости, ну, неестественные, которые нам кажется, что мы без этого вроде бы не сможем. Ну, или, может быть, нам так не кажется, неважно, но привыкаем к чему-то и становимся зависимыми.
0: Мне кажется, очень классная мысль вот про то, что у всех есть зависимости, потому что я в какой-то момент... Ну, столкнувшись с, как мне кажется, зависимостью там, у какого-то другого человека, я начала такая фу, да, что да, такое, да. блин, что за жесть, вообще, отстой. И я даже не подумала, что у меня вообще-то тоже есть свои зависимости. На себя ты никогда такой не примеряешь, при том, что я точно так же кофе пью много. Да, да, да. Э-э- да. Кстати. То есть,
1: типа, общественно
3: одобряемые зависимости, то, что если Трудоголизм, ты... например. Кстати, да, Тоже, вариант. Тоже зависимость. И все таки да, класс, Так много работы, молодец, это начальство поощряет. Я там 80 часов на этой неделе работал, и все такие вау, ну ты ну, да.
0: волчара. Или там, не знаю, шопоголизм какой-нибудь, ну, покупает много, всего. Ну, это просто какая-то <связь> история. <связь> да, такая. Да, 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 да. При этом, да, я помню, что на
3: учебе на одной там, из э, трехдневок, когда мы работали про зависимости, нам тренер как раз-таки предлагала найти у каждой из нас какую-то зависимость. Ну, то есть, потому что она есть, это там правда, сахар, кофе, чай, неважно. У меня, например, социальные сети. То есть у меня между клиентами есть время, предположим, я, если работаю онлайн, я такая прилегла на диванчик и открыла одну запрещенную социальную сеть и смотрю там какие-то видосики. Это могут быть смешные видосики, красивые видосики, какие-то видосики. Я расслабляюсь, то есть я переключаюсь с какой-то там интеллектуальной, эмоциональной работы на просто залипание в телефоне. Кстати, мне кажется, что основное отличие вредной привычки именно от зависимости это вот этот ущерб. То есть когда есть какой-то ущерб, здоровью какому-то социальному взаимодействию или финансовому там аспекту в жизни человека это отличает зависимость от от вредной привычки. То есть вот мы говорим еще про удовольствие, да, что зависимость или там вредная привычка, неважно, они дают какой-то в моменте удовольствие. На самом деле часто в зависимости есть какая-то потребность, которая не удовлетворяется. То есть у человека появляется потребность, возрастает какое-то возбуждение, да, он чего-то хочет. Это не обязательно какая-то физическая потребность, это скорее всего эмоциональная, в признании, в принятии, в безопасности, в любви, в чем угодно. Он ее не может почему-то реализовать. И для того, чтобы вот это напряжение снизить он использует ну какое-то вещество или там какое-то поведение для того чтобы унять этот ну условно зуд ну не получается получить то что хочешь и ты как бы анестезию такую используешь там заливаешь алкоголь или ну ну вы поняли
1: ну и тут прикольно
0: подумать что мы
3: затыкаем
1: как раз в этом плане хорошо проанализировала какой-то период своей жизни. У меня была зависимость, я не знаю, можно сказать ли, была. Может быть, она все еще есть, просто она уже в другой, не знаю, в ремиссии, в другой форме теперь проявляется. Я, короче, пила как черт. И несмотря на то, что мне там всего 25 лет, ну, типа, всем, будучи молодежью, подростками, такие, типа, Вау, алкоголь! Ты только-только до этого добираешься, и ты пьешь все подряд. У тебя нет денег, у тебя есть всё, настроение. Да, у тебя есть еще. Силы здоровая печень и, возможность спать два часа в день. А потом, когда я уже становилась старше и старше, я начала замечать, что алкоголь для меня уже не дополнение к вечеру, а основной его способ провести. Да. То есть, если я с кем-то вижусь, я слабо себе представляю ситуацию, что мы не будем пить, потому что если ты не выпил, ну, ну вообще. А что делать? А что делать? Короче. А ты
0: похмелялась? Нет, кстати. Мама моя говорит, что если не похмеляешься,
1: значит не алкоголизм. Да, но ну, то есть у меня не то, что не похмелялась. Ты не трезвела? Я просто пила каждый день, А-а-а. я не трезвела. Вот у меня, я недавно видела со своими подругами, с которыми общаюсь там, больше 10 лет, со школы. И вот э, мы вспоминали, что, вот, какие мы были, и вот реально была крылатая фраза, что вот Самохина опять на старые дрожжи. Я всегда говорила, что я на старые дрожжи, потому что вот мы... Ой, вчера я вот это пила, позавчера вот это... И я действительно у себя в голове прям вспоминала, типа, ого, это что, я четыре дня уже не пью, но это надо выпить. И я в этом не видела проблемы пока, что я, кстати, не помню, что именно стало триггером на то, чтобы обратить внимание, что, о, фига себе, сколько я пью. А, мне кажется, я встретилась там с своей знакомой, которая, типа, да давай чай выпьем. И я такая, чай? А чего не вино? Нет, нет пожалуйста. А что, да. не вино? И она такая, а тебе прям так хочется выпить? А я понимаю, что да, хотя нахрена? Мы нормально же? И вот мы с психологом эту тему проговаривали. Но я перестала пить в таких количествах и значит, научился отказываться, когда вот мой муж в какой-то момент бросил пить. Просто потому что такое: я устал. Всё, он говорит, я, у меня нет на это сил. Я какой-то дурак. А мы с ним как бы пили вообще. Наш союз в какой-то момент ужасно как бы на курении алкоголя состоялся. И тут он, опа, еще и корона и он все, он не пьет. И я такая, о, бля, все. С кем я застряла на карантине? Да, 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 недолго нам осталось. Нет, все, с этого момента я прям вообще иначе стала воспринимать алкоголь. Я начала отказываться от алкоголя. Я поняла, что мне не надо пить, когда я не хочу пить. И ну, это реально по щелчку
0: Настя, вот к твоему спичу Я очень хочу сказать, что очень много Уважения и восхищения к тебе, когда я тебя Слушаю, во-первых, потому что Ты осознала, ну, что что-то Не так, ну как бы и что-то с этим Смогла сделать, а во-вторых Мне кажется в целом офигительно, что ты Про это говоришь, потому что обычно Алкогольная зависимость это что-то Про дядю Пашу под лавкой Такого уже без работы Без жены, без детей все, Он уже там валяется, воняет И вот они там с Саньком целыми днями пьют. Но есть, правда, какие-то алкогольные, я не знаю, там, да, зависимости, не знаю, какие-то протазависимости, когда это абсолютно благополучный, прекрасный молодой человек. Да, да, кстати, это. Вот и какое
3: такое распространено? Да,
0: или какой-нибудь там, не знаю, суперуспешный чувак. Вот он там каждый день на своем майбахе приезжает в свой загородный дом и каждый день выпивает по бутылке эксо. И никто никогда не скажет, что у него зависимость, потому что он успешный и под лавкой не лежит. Но при этом у него зависимость, ну типа сто процентов, если там ты каждый день пьешь крепкое и все такое. Но есть там определенные критерии.
1: Я помню один разговор со своим психологом, когда я с ней анализировала мою зависимость от алкоголя, и она спросила, типа, как у меня в семье вообще относится к алкоголю? Я понимаю, то, что алкоголь всегда был чем-то классным, приятным, что если тусовка, то с алкоголем. И родители у меня всегда пили, но они, они не бухали. Вот есть же какое-то вот это вот бухали, они выпивали, они веселились, и это было в рамках каких-то. И я на это смотрю и думаю, вау, я вырос. Я думаю, что я так, не так это представляла, но так получилось, что я вырос, я тоже буду пить, потому что я, вот, мне будет так же весело, как моим родителям. Ну вот,
3: возможно, 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 так оно примерно и получилось. Алкоголь — ебаное зло. Но при этом, да, хочется как-то здесь сказать, что мы ну, говорим про зависимости. Как вы заметили, мы рассказываем про свои. То есть мы не осуждаем людей, у которых есть зависимость от тех или иных веществ или вредные какие-то привычки. Потому что еще с одной стороны, в целом темп жизни какой-то современный такой высокий и в котором так много напряжения и стресса, как бы нас подталкивает к какому-то способу расслабления. То есть классно тебе выпить вечером чашечку кофе с каким-то десертом, и тебе очень круто от этого, ну окей. Классно тебе зависать в социальных сетях, или вот как Англина сказала, да, что не может пока найти альтернативы дуделкам, потому что это помогает ей там как-то держаться на плаву. То есть, с одной Получать стороны... Получать удовольствие. Да. Да. Вот,
0: вот эта вот формулировка, правда, это легкий быстрый путь быстрый получить способ. удовольствие. Да.
3: да, и с одной стороны, это вроде бы какая-то опасная история, потому что это правда может перерасти, ну некоторые наши вредные привычки могут перерасти расти в зависимости, и это не круто. Но, с другой стороны, здесь точно нет осуждения, потому что, как мы говорили раньше, они есть в зависимости у всех, и это какая-то реальность наша. Ангелин, слушай, а ты, когда с
1: психологом разговариваешь, ты куришь? Да. Сойду делки. Я помню, что мы это как-то тоже проговаривали. Была
3: классная мысль, типа, замечать вот Вероника про это говорила. Ну да, я спрашивала, потому что, ну как бы, с точки зрения психолога можно обратить внимание на то, в какие моменты именно рука тянется за дуделкой в ходе сессии. То есть, возможно, там возникает какое-то напряжение, тревога или какое-то чувство, и ты так пытаешься, хоп, от этого избавиться, ну вот, снять напряжение этой дуделкой. Это прикольно проанализировать. Ну, то есть, если бы я была на месте психолога, то я бы, наверное, обратила бы на это внимание.
2: Даже если человек не считает это проблемой? Условно. Ну, то есть у меня никогда не было запроса к психологу, что я там типа хочу бросить курить до Я всегда прихожу с чем-то другим.
3: Ну, да, э, да, 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 нет. Я, знаешь, просто бы понаблюдала, если там какая-то связь, что, например, когда мы говорим вот про это, я замечаю, что ты начинаешь курить. Угу. То есть что с тобой происходит такого в этот момент, что ты сразу тянешься. То есть это скорее не про то, что не тянись, ну и не кури, а про то, что смотри, это какой-то феномен. Ну, типа, интересно за этим понаблюдать. Может быть, за этим что-то стоит.
2: Угу. Прикольно, я никогда это не анализировала. Я просто еще пока сижу, думаю, тут каждая практически сделала оговорку и, Лиза, и Насти например: что вот про то, что они говорят, это какое-то ебаное зло, или еще что-то, что-то отвратительно. Мы подбираем этому такие яркие эпитеты. И есть ощущение, что это просто еще связано с тем, что мы выросли в культуре, что принято это осуждать. Я просто думаю о том, что я вот тут понимаю, что у меня нет как будто бы интенции даже бросать сейчас. И я понимаю, что там, например, я вспоминала зависимость, зависимости, я подумала, что есть как будто бы условно зависимость тоже от социальных сетей частично, потому что я смотрю тиктоки, я раньше вела рубрику «Ментальный тикток» в проекте, Потому что я реально смотрю их очень много. Мне с утра нужно чем-то занять мозг, и это простой способ перенастроиться на то, что ты проснулся, это такое, я полистаю видюшки. И я всегда как будто бы оправдываю, что там типа, там у меня про уход, про кино и про трэш всякий, конечно. Но как бы в любом случае это какая-то такая история, что я как будто бы не хочу от этого избавляться. И мне как бы странные здесь немножко ощущение.
3: Мне кажется, что это нормально, если человек осознает какую-то свою зависимость и правда готов брать ответственность и говорить, да, я вот от этого завишу. И мне ок, я понимаю последствия, я понимаю плюсы и минусы, я понимаю, что это мне дает, а что возможно, какую ущерб приносит это моей жизни и мне окей мне кажется это абсолютно нормальный вариант если человек осознает и берет ответственность
0: да мне тоже кажется что вот это самое главное наверное какая-то мысль про то что это выбор ну, в какой-то момент зависимость — это не выбор, но я имею в виду, что вот в моменте, вот так же, как, например, я курила, и я такая, это часть меня, я не буду это бросать, мне это нравится. Но важно это признать, потому
3: что люди с зависимостью часто не признают. Ну, например, у них алкогольная зависимость, человек такой, да нет, я просто на выходных там, или просто вечерком расслабляюсь, да все так, это не проблема. То есть, когда пока человек избегает признания э, самому себе, в первую очередь, что у него зависимость, то это, соответственно, ответственность он не может взять.
1: Да, Первая ступенька к избавлению от зависимости — это признание, признание от конечно, потому что хорошо. иначе не от
3: чего избавляться.
0: Если, мне, если у меня нет да. проблем,
3: от чего мне избавляться?
0: Но... Или к ней Да, Да, или к ней избавление. У меня просто то, что я сейчас хочу бросить э, курить, мне действительно кажется логичным с моей похондрией максимально много сделать для того, чтобы в мое тело не поступало никакой гадости, чтобы у меня было меньше причин думать, что я умираю. То есть это как бы скорее про мою какую-то тревожность. Вот история. Я увлажнитель как-то включила, решила, что нужен увлажнитель. Включила его слишком насильно, и ночью проснулась от того, что меня болит грудак, мне нечем дышать. Я уверена была, что у меня оторвался тромб в легкие Если это проявляется так, то это произошло. Короче, мне стало дико страшно, у меня поднялась ужасная паника. Я, короче, пошла там дышать, ходить, уже хотела просидимую вызывать скорую. И я в этот момент сказала себе, я больше никогда не буду курить. Лизонька, мы с тобой бросаем, милая моя, держись, вот только сейчас, типа, выживи. Понятно, что когда мне стало лучше, я разобралась, что это увлажнитель, что я переугорела с влажностью. Я как бы продолжила курить, но мне не хочется вот этих состояний, когда я сама в свой организм ну заливаю или там закуриваю какую-то гадость, потом боюсь умереть и у меня вопросы к себе как бы, лис, ну типа, если ты настолько беспокоишься о своем здоровье, то почему бы тогда тебе не позаботиться о нем, ну и наделен на каком-то. А пока
1: что часто ситуация, что люди бросают курить,
3: пить, употреблять что-либо, когда происходит уже все, уже край. И, скорее всего, даже поздно. Да, и, кстати, вот когда, например, обращаются за помощью близкие, зависимых людей, да, если это какая-то уже тяжелая история, то как бы это ни было трудно, но психологи рекомендуют близким позволить зависимому человеку дойти до дна. Это тяжело для близких, потому что, ну, когда ты видишь, что, например, твой какой-то родной человек, да, где-то валяется, ну, в каком-то в измененном состоянии сознания, тебе, конечно, хочется ему помочь, спасти, и ты его там спасаешь из каких-то историй, отмываешь и так далее но пока как раз-таки зависимому человеку помогают его близкие он понимает что его спасут а когда ну вот ты позволяешь ему опуститься на дно как бы тебе не было больно возможно тогда он придет какую-то точку где он поймет что ну все капец мне нужно как-то из этого выходить
2: я тут вспомнила историю мы просто говорим про зависимости которые не запрещены законом У меня был опыт отношений с человеком, который много употреблял запрещенных веществ. Каждый день, постоянно. И я помню эту ситуацию, что ты занимаешь денег, ты везде слушаешь, ты пытаешься помочь, ты спасаешь. Кажется, что спасаешь, но... Ощущение, конечно, но в какой-то момент просто мы перестали общаться довольно жестко и грубо, потому что я поняла, что я отдаю очень много, а это не нужно абсолютно человеку. И, наверное, это такой пример, вот как я себе представляю зависимость. от зависимость, которая полностью меняет твои отношения с другими людьми, которая занимает всю твою жизнь, которая разрушила полностью твои финансы, твое здоровье, которое не дает но тебе... Это про вот... ущерб. Это про очень большой ущерб и про отрицание. И каждый раз, когда я вспоминаю про зависимость, я такая, я просто курю дуделку с виноградом. Я ну, как бы... И тут у меня какая-то такая картинка очень странная, но как будто просто мы просто очень мало говорим о том, что правда... Есть, есть и наркофобия, естественная, в нашем обществе очень большая, потому что это опасно, это криминально и так далее. И одновременно есть у обычных людей, которые никогда не взаимодействовали с наркотическими веществами, страх вообще перед, ну, у меня лично есть некий страх перед людьми, которые употребляют много. И это такая снобс, не это а такая позиция, что типа, значит, что-то в жизни не так. Значит, ну то есть я сразу стою настем и я прям понимаю, что... Ну да, потому что Мне если кажется, сравнивать вы как будто встаем. бы
3: сигареты, и человек просто курит, но вышел вот он во время перерыва на работе покурить, это одно. У нас в обществе просто поощряется в целом, то есть
1: даже не то, чтобы поощряется, у нас нет вопросов курению особо, потому что мы знаем, это убивает твой организм, там, и дуделок, и что-то такое. Короче, то, что не изменяет твое сознание. Но
0: есть табачное лобби, ну это... например.
1: Я просто вот вспоминаю ситуацию, что когда я употребляла алкоголь, и когда я курю сигарету, лучшая сигарета, самая первая, а когда алкоголь, когда ты достигаешь состояния изменения своего угу. сознания, и ты уже немножко не ты, ты уже немножко расслабленный, какой-то такой-другой, и я допивалась и докуривалась до такого, я никаких запрещенных веществ, что, что очень табаком. хорошо, что очень хорошо, потому что мне важно было изменить свое сознание, мне важно было быть какой-то другой, потому что мне не нравилось в том состоянии, в котором я ну, есть. Ну и вот
3: вопрос это как раз к тому, вот, о чем я раньше говорила, да, что мы какую-то потребность там глушим, скажем так, что почему тебе не хотелось быть в сознании? Ну, ты можешь сейчас мне отвечать. Да, да, просто да, да. это вопрос такой, да, надо подумать, что что такого происходит в жизни у человека, что ему нужно постоянно, mm. например, быть в измененном состоянии сознания, от чего он убегает. Ну и вот мы сейчас приводили примеры таких историй про наркозависимых, где уже есть какой-то ущерб, ущерб жизни, да. Ну не про... только
0: нарко в смысле. Ну и
3: алка, да. Я к тому, что иногда зависимости приносят большой ущерб жизни людей. И вот я чуть раньше про это говорила, и вообще это один из признаков, как можно отличить вредную привычку, да, от уже зависимости. Один из признаков, который отличает вредную привычку от зависимости, это ущерб. Это может быть финансовый ущерб, ущерб здоровью, социальным связям, но кроме этого можно еще обратить внимание на несколько пунктов, например, так называемая проблема с входом. Приведу пример на, на алкоголе. Если у человека есть дома алкоголь, предположим, там бутылочка вина стоит в холодильнике. И у человека без зависимости, у него всегда есть выбор пить или не пить. То есть вот бутылочка просто стоит, и он такой, ну да, стоит, гости придут, я открою. У человека с зависимостью нет выбора. То есть если у него есть в доступе возможность выпить, то он обязательно это сделает. проблема на выходе. То есть если человек начал, то ему очень сложно остановиться. У человека без алкогольной зависимости, если вот этот же пример использовать, у него не будет сложности остановиться. То есть выпила или выпила бокальчик было приятно за ужином ну отложила как бы ну все а если мы говорим про зависимость то человек не сможет остановиться пока всю бутылку или там несколько бутылок не выпьет то не сможет закончить с алкоголем на этот вечер плюс одним из признаков зависимости является то что Человек начинает подстраивать свою жизнь под зависимость, то есть у него приоритеты меняются. Если, например, его зовут друзья, поехали с нами там куда-нибудь кататься на лыжах, а он такой, блин, да нет, у меня тут как бы бутылочка в холодильнике, да вина, я лучше дома останусь. То есть он начинает как-то подстраивать свой график или свою жизнь под свое пристрастие. Есть еще и другие признаки, но это вот такие, на которые, мне кажется, можно как-то обратить внимание. Если вы замечаете у себя что-то подобное, то это не очень хорошие звоночки, и сложно бывает это заметить и признаться себе да, в том, что, кажется, у меня есть какие-то проблемы, но э, если у вас получится это сделать, если вы заметили у себя что-то похожее и понимаете, что есть сложности, это абсолютно не стыдно и будет здорово, если вы обратитесь к специалисту за помощью, потому что ну, это некоторые признаки, которые указывают
0: на, на сложности. Ну, в общем, такой вот у нас сегодня получился разговор, как мне кажется, очень классный, фактурный, мне кажется, полезный и... серьезный. В целом, мне очень нравится, что мы поделились какими-то своими зависимостями и вредными привычками, потому что это про живое, про нас. С этим сталкивается большинство людей на планете. Да. Это не стыдно, ну, как бы, вот просто так, как World Works, как говорится, вот, и мне было очень приятно лично этим поделиться и послушать девочек, потому что мне кажется, что это снижает опять же какую-то тревожность. Мы все можем просто на себя обращать больше внимания, лучше о себе заботиться и все такое, опять же признавать какие-то свои приколы, но не быть в этом опять же одному, не стыдиться этого, не не, там, не, не, знаю, не молчать, когда нужна помощь, потому что ну, как бы это все окей. Вот Сегодня с вами были, как всегда, четыре прекрасные подружки Лиза, Вероника, Настя и Ангелина И в этом сезоне мы делаем для вас такое реалити-шоу в прямом эфире И мы надеемся, что оно вам нравится Если это так, то, пожалуйста, дайте нам знать каким-нибудь образом Подписывайтесь на нас
3: в одной запрещенной социальной сети Мы там собачка-стыдно.видно Ставьте лайки, звездочки, сердечки, плюсики Пишите комментарии везде, где нас можно послушать а это...
2: Это SoundStream, Apple и Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на YouTube.
3: И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии «Термин Vox». Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер
1: Лера Кудрявцева, звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохиной. А идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и самое главное, девчат мальчата и родителей. Все остальные. <laughs> ну и самое главное, не забывайте, помните, что не стыдно, даже когда видно, любим вас, обнимаем и до новых выпусков. Пока, пока. Пока.
3: Побежали курить, да? Да, пойдем. Сейчас
1: как. Перекурим?
3: <связываем> а я реально сижу и думаю, кое-как я сейчас скрючусь. А у меня <связываем> еще и чекушечка. <связываем>